0: Hola, hola, mi nombre es Laura Besossi y esto es Cielo Astral. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy en este nuevo episodio vamos a hacer un paneo general. Vamos a viajar un poquito al mundo subterráneo de Escorpio. Escorpio es una energía, obviamente, que se parece mucho a la energía de Plutón. Eh, Plutón, el, digamos, y Hades, Hades con D, ¿eh? es lo mismo, ¿no? O sea, Hades era el dios del inframundo, el dios griego y Plutón es el dios romano. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Este dios Hades, que estaba encargado de custodiar las puertas del inframundo, en donde iban a parar todas estas almas en pena y, y todas estas almas que no encajaban eh, en el cielo, ¿no? tenían como que primero aparecer en ese lugar y quizás después se vería qué se, se hacía con esas almas Plutón la verdad que era bastante resentido no le gustaba mucho estar ahí eh, esa tarea que le habían encomendado y la verdad que envidiaba envidia un montón a sus otros hermanos eh, dioses porque él consideraba que de todos al que le, tocó, le había tocado como la tarea más horrible era él ¿no? o ser guardián de, de, de las almas en pena la verdad que y almas feas, malas, digamos, ¿no? o sea, este, vibraciones muy bajas, entonces la verdad es que Plutón estaba como en esa, en esa frecuencia. Los procesos evolutivos eh, que iban marcando el, el transitar de estas almas era eh, la transformación a partir de, de procesos muy dolorosos, porque Plutón se encargaba de eso, ¿no? de ser implacable y de ser... Muy, muy violento, con estas almas que la verdad que se suponía como que no había que cuidarlas mucho porque total este, estaban para eso, ¿no? para pasar procesos dolorosos. Así que la tarea era esa. La energía de Plutón eh, se dice que rige eh, a Escorpio, en realidad inicialmente Escorpio estaba más relacionado con la energía de Marte hasta que Plutón pequeñito se descubrió en realidad después pues, se dijo que no era un planeta este, pero bueno para la astrología como tiene una influencia muy fuerte y es muy power, Plutón la verdad es que se lo considera como un planeta más lo mismo que sucede con respecto a la a la luna ¿no? que es un satélite pero que igual decimos que es un planeta así que para la astrología eso no importa y Plutón tiene tiene tanto poder que que se hizo conocer como planeta. Así que se le atribuyó esta energía al signo de Escorpio. Así que cuando hablamos de Escorpio, y esto, toda esta introducción la hago porque estamos justamente en el mes escorpiano, y además porque cada vez más se van a sumar todos los planetas a Escorpio, así que vamos a tener una fuerte conexión ahí con esa energía, así que me parece que está bueno reflexionar. Que Escorpio tiene mucha relación con este inframundo, con este... Este, este proceso evolutivo de transformación, de proceso de pasar de oruga a este, mariposa, ¿no? O sea, ahí estamos, ¿no? Con ese proceso de transformación alquímico, es mucha alquimia, Escorpio es el gran transformador, el, el gran alquimista, ¿no? Se dice también que los estadios, para graficar un poco, los estadios de transformación o los estadios de distintas frecuencias vibratorias a nivel de conciencia que pueda llegar a tener este Escorpio eh, se lo ha graficado con diferentes animales no entonces de pronto tenemos al bichito el Escorpión que es como la energía más baja y más básica y más primitiva de Escorpio que es esta capacidad de dar muerte no Escorpio ahí el Escorpión tiene el veneno de la cola y bueno la tarea es dar muerte eh, y luego bueno ese escorpión va teniendo su proceso como de, de asimilación de esta conciencia que parece ser que no es tan buena y no sé qué entonces quiere hacer el cambio pasa por el momento de, de lagartija ¿no? y luego luego se eleva para convertirse en águila cuando se convierte en águila es el momento más importante de esta energía escorpiana que es poder ver las cosas desde arriba, desde un lugar súper elevado y esta águila sabe que puede dar muerte porque es su naturaleza pero lo que decide es dar vida entonces la leyenda cuenta que esta águila de pronto ve a un animalito en, este, siendo atacado por alimañas más eh, tremendas y lo que hace esa águila es bajar con mucha velocidad, como hacen las águilas, bien de pico al, al piso, baja así, y en vez de atacar al animalito que está moribundo y que está haciendo a, pu está, está, está a punto de, de, de ser comido, por estos otros animales más tremendos, lo que hace el águila es atacar a los animales más mortíferos, ¿no? más, más fuertes y más, eh, más cazadores. ¿Por qué? Porque esta águila ya pudo hacer el proceso de entendimiento de, de, de lo que es la, la, muer, la vida, muerte, vida, ¿no? O sea, el proceso que también eh, se habla mucho. Pero, mujeres que corren con los lobos que la verdad es un libro fantástico que lo recomiendo tanto para mujeres como para hombres porque eh, te habla mucho de eso ¿no? de lo que también plantea la corriente junguiana ¿sí? de Jung eh, de esta parte de la sombra el arquetipo de la sombra aparece mucho ahí eh, que eh, la verdad que cuando hablamos de arquetipo de la sombra y cuando hablamos de procesos evolutivos de de pasar por el ciclo de la vida-muerte, vida-muerte, así, estamos hablando claramente del escorpio, ¿no? De escorpio. Vos pensáis que de la oruga... La oruga tuvo que morir para dar lugar a la, a la mariposa, ¿sí? La mariposa después no vuelve a ser oruga, eso es transformarse. Es muy distinto de, del cambio. Esto no es un cambio, esto es una transformación entonces para pasar de oruga a mariposa la oruga tuvo que dejar de ser oruga eso es importantísimo entenderlo ¿no? eh, los procesos de transformación suelen ser, suelen ser dolorosos cuando en realidad no estamos demasiado preparados para hacer ese desapego ¿no? ese, ese, dejar morir, ese dejar morir te recomiendo realmente que este mes retomes eh, si lo tenés en tu biblioteca Retoma el libro de Mujeres que corren con los lobos, y si no lo tenés, anda corriendo a comprártelo, porque es una Biblia del inframundo para mí. Y no solo eh, es para las mujeres, creo yo que es un buen momento para que los hombres eh, se pongan en contacto con esa energía femenina que plantea este libro. Eh, este libro de Pinkola Estés. Eh, en realidad ella obviamente lo plantea como un mundo de mujeres, ¿no? El despertar de la, de la, de, de la conciencia de la mujer salvaje, de, de la conexión que la mujer eh, estaría bueno que tenga con su, con su ser eh, más intuitivo y, y creativo, que es algo que durante muchos siglos la verdad que se nos ha, eh, se nos ha quitado, ¿no? O se nos ha callado, o se nos ha bloqueado. Por eso insisto que está súper bueno que también lo lean los varones, los hombres, para que puedan entender un poco de qué estamos hechas. ¿sí? En este proceso de, de gran transformación, en donde también esta mujer, Pínco, estés, habla mucho de, de, de esta faceta lunar, de esta faceta como de bruja, ¿no? que tenemos todas eh, en la feminidad visto como un proceso de mucho... De, de, un, de, de un proceso cíclico, ¿no? En donde la mujer tiene sus momentos de ir para afuera, de ir para adentro, de vivir, de morir, eh, también su ciclo femenino, ¿no? El contacto con lo lunar, con la menstruación, por ejemplo. Entonces, eh, en este sentido, me parece que justamente la parte femenina con toda esa parte de intuición para mí, eh, a veces se le facilita mucho ponerse en contacto con la energía escorpiónica eh, o escorpiana, como te gusta decirlo, y me parece que es, la, en ese sentido no digo que el hombre, no, ojo, eh, no estoy haciendo una diferenciación, no estoy diciendo esto sí, esto no, lo que digo es que hay muchos momentos muchos ciclos en la evolución del, del ser femenino, ¿no? del ser una mujer, eh, que aparece mucho esta energía de, que dice Pinkola no, Muerte, vida, muerte, el ciclo. Por eso el ciclo de la creatividad ¿no? también, que es un poco la transformación que plantea la energía escorpiana, eh, la alquimia, la creatividad lo luminoso, lo de ir hacia adentro lo de asumir las oscuridades esos procesos en donde algo tiene que morir para algo, para, para que algo nazca, algo tiene que morir ¿no? o sea, dejar de ser esto para, para pasar a ser esto otro eh, vamos a dejar por acá eh, y bueno, nada, me gustaría que me compartan a ver qué piensan eh, creo que hay una función acá, no sé si la, la voy a encontrar, bueno, si la encuentro eh, la aplico y si no este, espero que, que me puedas decir por las otras redes sociales. ¿Qué te pareció este podcast? Porque la verdad que me parece fundamental conectarse con la creatividad interior de cada uno de nosotros. Es fundamental el mundo interno, el mundo de las sombras, esto que Jung planteaba cuando hablaba de... De la sombra. Y hablando de la sombra, eh, te quiero presentar el, taller, el seminario que voy a hacer, eh, que no, no tiene que ver puntualmente con la sombra, pero ahora, ahora te vas a dar cuenta por qué te lo, te lo estoy enganchando con este podcast. Eh, porque este seminario va a tratar del proceso evolutivo del alma, que, en el cual vamos a ver la luna, el sol y el ascendente. Y um, el ascendente. Entendiendo como esa herramienta que la vida nos trae para que nosotros despertemos esa conciencia en este camino evolutivo que tenemos que venir a transitar con esa energía también, ¿no? Que se nos presenta además del sol, está el ascendente. Pero el ascendente muchas veces se nos presenta de un modo incómodo porque la realidad es que no, eh... no, no, no nos... No, no, no creemos que tenemos eso, ¿sí? Entonces la vida nos lo trae como de afuera, del otro. El otro tiene esa energía, las circunstancias me traen esa energía de ascendente y demás. Entonces se empieza como a molestar a veces. En esas molestias empieza a aparecer, claro, efecto sombra, ¿no? El otro me molesta y mira las envidias o Ay, me gustaría ser como ese, bueno, pero ese resulta que tiene tu energía de ascendente. Todas esas cosas que vos sentís que el otro, y entonces lo criticás, y aparece la sombra, ¿no? La sombra, esta sombra tiene que ver con la activación de algo que es tuyo, pero que todavía no lo estás despertando en vos o no lo estás reconociendo. El juego del ascendente, cuando no lo integramos o cuando no lo conocemos todavía, es un poco eso. La dinámica del ascendente es un poco la sombra. Entonces, eh, un poco hablando de este tema de cómo... Ver la sombra de nosotros, hablando de este tema de Escorpio que también se activa la sombra y demás. Me parece que está bueno poder empezar a ver que cuando vemos mucho en el otro algo que nos molesta, habla de nosotros. Bueno, entonces a ver qué cosa eh, de nosotros eh, se está representando, se está poniendo en juego de nuestra propia carta astral. Muchas veces es el ascendente. Así que te invito a que te sumes a este seminario que va a estar buenísimo. Es el 6 de noviembre a las 12 del mediodía, hora argentina. Y bueno, te puedes anotar eh, por hablarme por privado en Instagram, arroba cielo-astral. Eh, y bueno, ya que estás, seguime. Y, y también te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, como Laura Besós si y me puedes encontrar muy bien ahí. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Chao.